0: ニッポン放送パッキャスト Station1
1: 月23日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。お
0: はようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 。日本放送飯田浩二の OK 浩二アップ、この後8時まで生放送です。えー、イベントの、ねあのー、4月28日に、えー神奈川県民ホールで行います工事アップのイベント第2弾なんですけれども、はいうん、あの昨日ですね産経新聞の長官にね、えー、エンタメインフォメーションというところに載せていただいたんですがあのー、系列のよしみですね夕刊、はい、富士山にも。昨日の夕方売りの紙面、まあ、日付的には今日付けになるんですけれども、まあ、その中でですね、載、えー、っけて,ていただいて、でえー、その紙面をですね夕方の辛坊さんの番組の中でいろいろいじられているということで、<っ>あの今回はですね、あの私の写真をもとにしたはいイラ,イラス
2: トで、あのー、このイベントのビジュアルっていうんですかね
1: 宣
2: 伝の、え
1: ー、これがですね、はいあのー、何かこう虚偽のようなものを<偽>疑われておりまして、あのー、多いじゃないかと。持ってるじゃないかみたいな話があるんですけど、全く事実無根でありまして、何と言ってもですね、あの自分の写真を元にしているわけですから、そこにですね、捏造がない以上は何もないということで、えー、ありまして。<笑><笑>なんかあのーね、そのイベントに出てくれるですね峯村賢治さんが、はいえー、わざわざ「熱つ造アナウンサー」という「#」ハッシュタグをつけて、
2: ね、不良アナウンサーに続いていやい
1: や不良でもなきゃ熱つ造でもないっです、ね、<笑>全く何を言ってるんだっ
2: ていう話なんですね
1: それに反応してですね前髪が全滅なんですねってよく見るいっぱいあるって話なんですけど。<笑>おかしいなぁというね。まあ、あの、それはさておきですね、はい、あの、このイベントを4月28日にね、行うわけですが、昨日からですね、一般発売じゃないわ、えー、特別先行販売ということで始まっておりますんで、はいえー、よろしければぜひ、本当にね、あの、なんと言っても何度も申し上げますけれども、売るほどチケットはありますんで。よろし
2: しくお願いしま
1: す昨日、あのー、須田慎一郎さんとそんな話をしている時にいやー4月28日何が起こるか分かりませんねうん、うん、っていう話をしたらあんた、それ去年も同じこと言ってたでっていうツッコミがいっぱい来ていてで
2: すすねね、はい、そうででよねいやでも、
1: 考えてみなさい去年の,あの6月25日のイベントはですね前日に、えー、例のおロシアでプリゴジンのなですね傭兵会社のワグネルというところが、えー、モスクワに向かってですね兵を進めたんじゃないかみたいなことがあって。えこれ巣はロシアで内乱かみたいな話でこうともうね当日に中身を全部差し替えたっていうことがありましたのでいやそういう意味で,ですね本当に何が起こるか分からないと。いうところでありますんで、ええー、ぜひともよろしくお願いいたします。ます本当に、ね、雰囲気をつけるというようなね、はい、ところもあって、いやあのチケット買いましたよっていろんなあ人からですね、あの連絡をいただいたりとか、あのう,うちでも宣伝しますからねみたいなことを、えー、言っていただいて本当にありがたい。あ
2: りがとうございます。あ,まあの X でもたくさんポストをいただいておりまして、ね、いじ
1: りも含めてありがとうございます。はい、本当にあ
2: りがとうございます
1: 。あの昨日ですね、私まああの番組がね、えー、終わって、まあその後いろいろこう野暮用も済ませながらですね、夕方に。実は。上野というかね、湯島に行ってきました。というのは。あの、あのあたりにですね、実は。新潟県の。お県人会館というのがあってですね<ー>でそこで昨日はあ新潟プレミアサロンという、えー新,潟のね、あの新潟と実は新潟とまあ隣接している長野もなんですけど、えー、特産品をアピールするというイベントがあってですね<ー>実はあの花角、えー、新潟県知事もいらっしゃるというところがあったんですけどあのそのイベントにですね、えー、行ってきて、まあ、新潟というとね妙高、まああのー、のあたりは地震の影響もあってちょっとあのスキーリゾートなんかキャンセルこれ、あのね、新潟もそうだし、まあ、あるいはね、えー、富山もそうだし、うん、あるいは、えー石川だって香川の辺りっていうのはもちろん、ね、あの地震で大きな揺れがあったんですけれどもその後お、しっかりもうすでにいい復旧していて、まあ、復旧というか、ね、そ,そもそもがさほどお被害がなかったと能登はなかなか今入るのは難しいんですけれども加賀だったりとか富山だったりとかあるいは妙高だったりとか長野だったりとか、えー、これから先、あのー、海産物もいい時期ですし氷見のぶりなんかも相当上がってるということですし。で、えースキーリングなんかもね、あの雪もしっかり降ってるから、もうぜひいらしてくださいねと。で、もう新潟といえば日本酒ですよ。そうで
2: すね。いや、本
1: 当ね、美味しい日本酒がいっぱいあったんですけど、その中でですね、あのー、すごいのがあってね。<ん>ええー、越後美人、えー、純米大吟醸酒、甘しずくってやつがあったんだけど。<ー>これがですね、むちゃくちゃ甘いの。
2: へシロ
1: ップみたいに甘いお酒がってそんなに甘いんですかそうあの<ー>順番に飲んでくださいねって言われて、まあ、最初あ,のあこれはいいねっていう辛口の日本酒から飲んでいって、はい、2> で、あのー、2個目か3個目に口にしたのがそれだったんですけど日本酒度マイナス 66% アルコール度数は 8% と低めで、はい、何しろ甘いんだよすごい
2: これ飲みやすいからぐびぐびいっちゃいますよね
1: いやー本当にねーまたね<笑>何<笑>お後がよろしい<笑>日本と世界の今が分かる、えー、朝のニュース番組飯田浩二の OK 浩二アップえー、イベントについてもねメールをたくさんいただいております横浜中区のシェルの父さんさん、えー、チケットゲットしましたとありがとうございます,います、えー、県民ホールのキャパを考えると一瞬で完売するものともいやそんなことはないんですよ本当にね、えー、朝5時半にパソコンの前にスタンバイして6時の時報とともに操作するも、えー、最後の支払いの画面にで不覚にも誤操作焦ってブラウザの戻るボタンを押すとエラー画面が表示される最悪の事態に<笑>もたもたし続けさボタンを押したのは6時12分もうダメかと思いましたがあっさり購入できましたよかったよかったそうなんですあっさり購入できます今やっても多分あっさり購入できますんで<笑>ぜひよろ,いいよろしくお願いしますわかるでもこういうのね
2: あこういう時って結構ドキドキしますよね本当にその<笑>争奪戦になるようなチケットの時ってなかなか繋がらなくてあ繋がったと思って決済に行ったと思ったら間違えちゃってあ戻るボタンを押したらあダメだっていうの戻
1: る<れ><の>ボタンを押すとさ、うん、ねあのこのボタンは使えませんとかそうなんですかさ、ね、もう一回力
2: やらなきゃいけなくなったりとかっていうのがね
1: あの住所を入れたりするのがめんどくさいんだよね、えー、いやありがとうございますありがとうございます席を温めてお待ちしておりますのでよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします。
1: さあ,あ、今朝のコメンテーターは、インドから一時帰国戦略科学者中川浩二さん、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、インドで何を教えているのかという、まあ、インドの今、えー、日本とね、インドをつなぐような、いろんな、あ仕掛けといいううものものあるようでございます、えー、そしてニュース7時またぎ派閥の全敗を主張し自民党の新しい議連が発足したというニュースで、えー、政治刷新本部は中間取りまとめに向けた論点を提示したということが出てきておりますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは野党の,の地震についてあの大雪が、ね、また心配されているということであります、うん、日本気象協会の方ともつなぎます。えー、そしてて被災地のペット預かり支援についてえー、半島地震動物対策本部、えー、石川県獣医師会の小澤忠さんに伺ってまいります、えー、そしてニュースプラスワン、えー、南太平洋の島国ツバルが台湾と国交断絶かという、えー、報道が一部にありましたそして、えー、選挙イヤーの2024年インドで総選挙今年は開催されるということ7時40分過ぎここだけニューススクープアップのゾーンで掘り下げますメール X お待ちしております
2: メールアドレスは
0: コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選でブルボンからプチ24本詰め合わせボックスを毎日5人の方にプレゼントします。
1: オッケー工事アップこの後8時までで生放送ですこの時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いしま
3: す。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい現地22日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日に比べて138ドル1セント高い3万8001ドル81セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 49.32 ポイント上がって1万 5360.28 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約15銭円高ドル安の148円5銭付近で取引されています22日の円相場は1ドル148円を挟んで一進一退の動きでした本日の日銀の金融政策発表を前に様子見ムードが広がったようです日銀は今回号では大規模金融緩和を維持すると見られていますが3月もしくは4月にはマイナス金利の解除などの政策修正に踏み切るとの見方が優勢ですそして市場の一部では、えー、上田日銀総裁が本日の会見で政策修正の地ならしを行うのではないかとの観測も出ているようですう
1: これまあ、あの日銀が、ね、どうなるかというところ、そして来週、再来週でしたか、あのアメリカも金融政策の決定がありますよね,そ,すね、はい、その辺見ながらですか
3: はい、えー、やはり今日の日銀、そして今週は欧州中銀、ECB が25日ですね、<ー>そして来週は30、31日に、えー、アメリカ FOMC と、金融政策の発表が続きます。まあ市場はそのお海外中銀に関しては利下げがいつ始まるか、はい、日銀に関してはいつねマイナス金利の解除があるかと、うんまあこの辺を探りながら、はい、この会合を迎えるということになりそうです
1: わかりました神田さんどうも
3: ありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えーまずは昨日のです、ね、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる事件を受けて立ち上がった党の政治刷新本部、まあ、この第1回の会合についてというところでありますあの政治改革案の行使が示されたということでこれが朝日とそして、産経が1面トップです、えー、朝日新聞、自民党派閥解散明記せず刷新本部改革案存続前提にお金と人事から決別。えー、それから産経、産 k 派閥解散法令違反で要求、自民・議員処分厳格化、政治改革骨子案と、まああの、派閥、そして、まあ、政治団体としてね、えー、それが登録されていたりしますけれども、えー、このうんハンドリングに関しては、今までだと、まあ、独立した政治団体だから、えー、党の側から何かあ採出するということはできないんだというのが前提になっていた、まあ、そのあたりから、えー、少しいい手を入れる形に変えるんだというところですけれども、まあ、見方によっては派閥解散を明記してないじゃないかとえいうことになるというところであります。えー、それから、まあ、地震についてというところでですねあの読売新聞一面トップ能登、えー、地震支援、北陸割で観光需要政府原案木造・仮設建設もとこういうことで。まあ経済も回していかなきゃいけないよねとこういう部分に関して、まあ、北陸、旅行で応援しようと、まあ、今は、ね、あの食べて応援とか結構いろんなお店でやってたりもいたします、えー、それから毎日新聞は東海危険建物4割1万2615棟古い木造多く能登半島地震と、えー、いうことで、まあ、応急危険度判定の結果というものの集計が出てきております。まあ、これだけですね、えーまあ残った建物にも被害が出ているということであります。えー、それから気になるニュース、耳が痛いんですけれどもね、各社会面などで報じてますけれども、えー、厚生労働省の飲酒指針案、男性はビール、ロング缶2本、女性は1本以上で生活習慣病のリスク高めるということが、あこういうの出るよねってまたこういうの大きく報じるよねっていう話なんですけども昨日ねハッピーで和田秀樹先生がいやーそうは言ってもねあの気持ちの部分というのも実は大切なんだというね、えー、そこでストレスがかかってしまったら元ももないではないかというような話もあっていや敬重には対するなーと、えー、私はですね耳をダンボのようにして聞いておりましたこうが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は、えー、戦略学者中川浩二さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますインドから一時帰国そしてインドで何をしているかというと IIM インド管理大学のリサーチフェローをされているということでありますリ
4: サーチフェローですよ、はいいいなんかちょっと名前的にはね、かっこよさそうな。いや
1: 、かっこいいっすね。かっこいいっすよね。なん
4: か、なんかあれですよ、ちょっと前までだって、あの、オタクっていうねう。ツイッタ
1: ーの中では、マッドサイエンティスト。マッドサイエンティストい。いや、別にマッド
4: サイエンティストは実証は変わんないですけどね。<笑>今もマッドサイエンティストなんですけどね
1: 。<笑>えー、いや、これ何して
4: んですかあのー、いや僕もね、正直言って、何していいか分かんないっていうところはあるんですよ、はい、すかだから上の指示待ちっていうところはあるんですけど、もともとですね、このインド管理大学、うん、まあ聞いてる方は、あのインド工科大学っていうね、<あ> IIT っていうのは有名だと思うんですけども、あはい、まあこれがだから、インド内に20何何あああるるんですよそうそう、だからあの日本と違って、例えば東京大学、東京あります大学、京都にありますですけども、日本だと、インドだと、インド工科大学のデリーとか、インド工科大学のムンバイ。みたいな形にあの,<ー>その全全国展開してるところの後ろに知名度光明がつくみたいな感じなんですよね。なるほど。でそれと同じように AIM っていうのも各地にあって。てで,<ー>で IIT と IIM が日本でいうと文系理系の上トップ校みたいな感じなんですよ<ー>だ日本だと地面ついて東京大学とかね京大の上ですよとか、はい、で<ー>チャイナであれば北京大学とか上ですよとかありますけども、うんうん、インドも IIT と IIM ていうのが総壁みたいな感じなんですよね<ー>、えー、昔でも
1: う本当戦前の日本でいうところの帝国大学っていうのがあってそれが東京帝大とか、はい、あのー京都定外とかそういうようういよなイメージはい、はい、そそで
4: すねそれの中のさらに専科だから工科大学のは高科あ科管理大学のは管理っていう方に行ってるのであまあどっちらその 2, 2つの校っていうのはいわゆるトップ大学って呼ばれるところの僕が所属するのはラク、はい、なノイダ校っていうのに所属してるいっていう感じですね。ほ
1: お<ー>、はい、いやなんかねあの卒業生たちのパーティーみたいなのの写真見てたら、はい、あのー、タタ財閥の総帥が来てるぞみたいな,なあ
4: れなんで来てるかっていうと実はね、はい、理事長がタタ,タ財閥のそうなんです、かそうなんですだからうちの学校、その IAB の時に楽語校ね、のあの校舎違うんですよ、キャンパス違うんだけど、うちの校はだから、ガバナーのチェアパーソンっていうか、トップがただの会長なんですよね。で、当然
1: OB だから会長やってるみたいな OB と
4: かじゃなくてね、そもそも、いわかえ国立じゃないですか、だから政府の認可が必要なんですよ、その人事に。はあ、だから結構、政治マターで決まってて、だまあただ、だって100万人企業ですからね、従業員100万人ってちょっと<笑>、ちょっとすごい測り知れないですよ、ね、計り知れないですけど、ただグループ、<う>とりあえずだから、その巨大な財閥のあれがついて、まあ、だからそういうところからも重要度っていうか、その IIM のね、こ
1: のね、M マネジメントって書いてあるけど、まあ、管理だけじゃなくて、まあ、いろんなことを教えるんですよね。ででねなな何起きたかだから
4: 僕はその中の公共政策センターっていうところのリサーチフェローになるので、<ー>で最初にそのプレゼンして、実は30個ぐらいいろんなとこあアップを取ったんですね、はいでまあ、その中であの、経済安保やりたいんですよとかいう話をしていて、でやっぱりインドから日本の重要性ずっと解いてて、でそこでやっぱあの、その公共政策として、インドとしても経済安全保障とかいいねとか、あとその腐敗の勉強、研究したいんですよって話をしたら、うん、受け入れてくれたのがそこだったんですね、i、うん、そこで。やっぱりそういった研究をやるっていうのが僕が多分や課されてるものっていう感じだと思うんですけどね。はい、えじゃあ別にそのもともと北京大
1: 学にもいらっしゃっかそういう中国マターみたいなものっていうのは、あんまり関わってこないんで
4: だから結局、経済安全保障のところでは、当然、チャイナもかかってくるので、なんていうんですか、日本だとね、企業経営って経営っていうだけだと思うんですけど、基本的に管理技術っていうのは、外部環境としての公共政策があるわけなんで、そのへんリンクしてるわけですよね、だから経営は政治を考えないっていう、結構日本のなんか政治タブみたいなのありますけども、政治と経済っていって、一体って考えないといけないよねっていうところが前提としてあるので。なるほどまあ、そういった意味では、その経済安保だ、公共政策があの経営にかかってくるっていうところですね。はい
0: 。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定
4: 。飯田浩司の OK コ
1: ージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山繁治飯田康之小泉優須田真一郎峯村賢治
2: 宮崎哲也アンドモア横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるか詳し
1: くは番組ホームページをチェックえー、今朝のコメンテーターは戦略科学者中川康二さんです引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいします。七、えー、時またぎニュースを七時をまたいで掘り下げてまいります。取り上げるのはこちらのニュースです。派閥の全敗を主張し自民党に新しい議連発足。自民党有志の議員連盟は昨日、派閥の全敗の実現を目指す祭りごと変革会議を立ち上げまして、代理を含め15人の衆参両院の議員が出席、初会合を開きました。会合では、青山茂春参院議員が代表につく人事を承認、また、和田正宗参院議員が事務局を務めることとなりました。法改正に基づいた派閥の全敗と国会議員のあり方をめぐる提言を早期に作成するということです。えー、麻生派からもね、人が出てるとか、まあ大臣経験者もいるぞと、とういうようなことも言われております。まあ、ああ、これとは別にね、えー、議員グループがあったりとかもしますけれども、自民党動いてきました。まあ岸田さんがね、自分の派閥解散するって。記者団の前で言いましたからね。
4: いやこれすごいですね。うん、もう何年もこうなんか停滞していたものが、なんか突然のようにな、はい、なだれのようにですね、こう一気にこの政治資金問題からね、あの去年の動いてきたなという感じで、まあやっぱりまず思うのはあのシナリオとしてというかですね、岸田首相時代のシナリオとして、やっぱその選択肢は狭まったったんだと思うんですよねだからその<ー>、えー、派閥を解消するということは、はい、まあ当然ながら総裁選に向けたあの、まあ、一つのシステムだったわけですよね、自分を担ぎ上げてくれる、えー、で、自派閥も解消と同時に、はい、まあそれ以外の派閥もね、あの解消されたわけですよね、はい、でそうなってくると、あの間違いなくこう総裁選で自分が支えられにくいという構造を自分から作ったわけだし、まあ、当然、派閥の中からは不満も出てきますよね、これまでの,あの体質上。あの支えていきたいっていう構造が崩れていくわけだから、はい、そうすると総裁選突破内閣と前確かこの工事アップで僕も。お話をしたような気がするんですけども、これこれ総裁選でしょうと国民見てないよねみたいな話をしたんだと思うんですよ。若干批判めいたことも含めてですね。はい、だけど、こう総裁選っていうものを完全にカードを潰して。わけですで,ですよこれそうすると残ってくるのは総裁選前の総選挙っていうところになってくるので、はい、これはすごくぶち切れたなという感じが印象ですよね、はい、うん
1: いや確かに、あのー、全体の、ね、政党支持率だとか内閣支持率はまあ下がってるみたいなことが言われますけど、はい、この岸田さんが派閥解消を行ったことに対しては是非って6割ぐらい、まあ、イエスが多いんですよね。はい、はいだから、これに関しては結構、まあ、岸田さんの狙いがちょっと当たりつつあるのかどうなのか。
4: いや、だから結局、まあだから逆に言うと、会社、ね、この、この、なんていうですか、岸田さんのキレゲーみたいなことをですね<笑>。これ、まあゲーじゃないですよ。もう実際キレちゃったんだと思うんですけども。キレをもし逆にやらないんだとしたら、まあ総裁選は勝てたけども、結局その後の総選挙で負けるかもみたいな多分、恐れもあったし、なおかつ自分の意思決定がほぼ通らないような、あの、がんじがらむの状態になっていたってよく言われますよね。はいそ。まあそういったところで、だとするのであれば、一バチかのある総選挙かえっていうのを狙ってみたっていうところなんだろうという気がするので、まあ、ちょっとどうなるのかっていうところですよね、自民党もろともっていうところで、他の自民党議員からすると、たまったもんじゃないっていうところも若干あるんだとは思うんですけども、もちろんだから、それとは別にね、のの正論という形で、政治資金の問題が正されたほうがいいよねと思ってる議員は、あるけれども今お話ししたように積極的な話としてってことですけどね。
1: そうやってね、一か八かの大勝負をかけるっていう、そ
4: んな人だったんだ、みたいなね。まあだからそこまで追いいんだっていうところもあるんでしょうね他も、ま、周りもね、その党内でもあまり言うことを聞いてくれなくなったし、はい、支持率もこんだけ下がったということは、もともと切れやすかったのかどうかは別にしても、はいあの、そこまで追い込まれた状況だったんだろうというところなんだと思うんですよねや
1: っぱまあ、足元の自分の派閥も、ね、人数が多いわけでもないし、はいはい、数の論理というわけにもいかず。はいでいろんなところに気遣ってそうです、ね、やって
4: きたのにと。うんまあ、だとするんであれば、あの自民党も議席をだいぶ減らすかもしれないけれども、はい、続投の道と自分の党内での権力基盤の強化はこれだっていうこととしては、あ<ー>まあそういう意味では合理的なんだと思うんですけど、<ー>切,れ切れた上での合理的なんだと思いますけど
1: 。そういういう政局のしか系というかマイクロマネジメントはうまいというふうにも、一方で言われてました
4: けどもあだから、もう本当にうまいんだとしたら、前々からその党内での権力基盤っていうのをここまで減らすことはなかったんだと思うので、<ー>そういった意味では別にうまいとは思えないんですけども、ただこう、まあ、この状況で、もうどうにもならない状況で、あのじゃあ、一緒に、あのあの自爆も含めて、ですねあの党,党が一丸とならざるを得ないような状況を作ってやるっていうことには成功したような気がしますよね、結果的には。
1: 確かにそうですよねまあこ
4: れはだから有権者がどう判断するかまた別の話で、はい、あのいや、結局ね、あの政党の中だけで動いてる話じゃんとかね、あの派閥解消したところで、ね、あの意味ないじゃんみたいな話もあるわけですよ、一方で批判としては、これは僕の意見とは別にしてですね。えーえー、あるわけなんでで、まあ、それで総選挙において自民党かかどうかは別だけども、まあ、首相の中では合理的にだとしてもっていうことだったんだと思いますけどね
1: さあ、昨日は政治刷新本部も初会合を開いておりました、そのあたりも含めて、ニュース7時をまたいで掘り下げてまいります。日本放送飯田康二のオッケー康二アップ改めましておはようございます日本放送飯田康二です
0: おはようございます日本放送信用一華です
1: 今朝のコメンテーターは戦略科学者中川康二さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、では七島田木後半戦取り上げるのはこちらのニュースです自民党の政治刷新本部が中間取りまとめに向けた論点を提示自民党は昨日派閥の政治資金問題を受けた改革案の骨子を提示しました派閥で政治資金規正法などに違反する行為があった場合党本部が一定期間の活動休止や解散を要求できる権限を付与する案が入りましたいわゆる派閥の解消を訴えたものの政策集団の名前で存続を容認する内容となっております自民党は今月25日に改革案の中間取りまとめを決定する方針です26日から国会が始まりますんで、その前に取りまとめるんだと、中間的にはというところですが、まあ。この本部立ち上げの前に岸田さんは、だから、ブチ切れちゃったわけですよね。ブチ切れちゃった<笑>。<笑>
4: <に>だからもうガバナンス、まあ、こう要はだから、いい言葉というかですね、意識高い言葉で言えば、あの、政党ガバナンスを、はい、あの、うまく作っていくっていうシステム化の話ですよね。はい。でももう全部のちゃぶ台崩しちゃったんで<ー>、もう OS から何から、ハードウェアから全部壊しちゃった話なんで<ー>、もうこれ、どうにもっていう話ですよね。やるけどこういう会議もやるけどって。だって発信本部、だってすべての、まあ、政治なので、はい、ある意味ではです、ねその、なんていうんですかねその権、権力っていうものは、別にシステムで決まってなくても、あの人心をつかんでいれば、ある意味では権力っていうのは発生していくわけですよね、はい、だからそれはあのあの投票じゃなくても力の強いチャイナみたいなあところはあるわけ、<ー>いや、人心をどう掌握しているのかっていうところは、実はこういうシステムよりも、権力の掌握のポイントだったりするわけです。はい、だからあの引退、引退したご隠居が会長じゃなくても強いのは、はい、いや、親父に引かないとなって、みんなが言ってる状況だと、結局は権限が会長なかったとしても、大統領支持してたとしても、はい、やっぱりその人にね、院政が引かれるって、やっぱりそれは権力の源泉って、人心の掌握だと思うんですよ、<ー>そういった意味では、もう人心の掌握ができなくなっていて、はい、要は権力が、まあ、首相総裁ではあるけれども、総理総裁ではあるけれども、な、うん、くなっていたというのは、多分岸田あ総裁自体が一番理解をしていたところなので、はい、まあもうだからそういった意味では、こんなものを全部ぶち壊すっていう話ですよね。だからまあ政治差し本部で言ってる、例えばです、ね、この資金問題とか言ってるけども、もポイントとか閣僚人事などでの協議禁止とか、はい、ね、えーえー、もうこれって完全にだから、あのーまあ、今までの派閥のパワーを削ぐっていう話だと思うんですけども、これよりもさらに岸田さんは、もうぶち壊しをやってきたっていうことですよね。すごい結局
1: 、だからこれを、ね、派閥に人事の働きかけを禁止するとかになると、はい、今度は、まあ、執行部の方に、まあ、権,権力が完全に移っていくことになるのかっていう話ですけど。まあそれすら岸田さんは否定をしたと
4: 、うん、だから結局、こういうシステムの問題じゃないっていうのは、岸田さん、よくわかってると思うので、例えばこれを作ったとしてもですね、うんはい、結局はさっき言ったように、人心だったりだとか、派閥のトップがどうかっていうところで、システムじゃないわけですよ、こういうのっていうのは。うん、だからそうすると、そういった政治力学をぶち壊すためには、はい、もう、あのいや政治闘争として、はい、あのもう、は向かってくるのをなぎ倒すしかないっていう。<笑>結構なんですよね。で
1: 、そのなぎ倒す相手が、喧嘩打った相手が、今まで支えてきたとされる、はい。麻生さんだったり、はい、茂木さんだったり
4: というところに、思いっキリキリかかってそうですね、だから結局、もう支えてくれなかったっていう思いなんでしょうね、<ー>そういうい意味では
1: ね表向きは支えてるように見える
4: けど、見えるけどそう、そっちに権力が移ってたねと、あんたたち、だから権力を削いだねって話、総裁は自分なんだけど、権力を削いだねっていう感覚があるんだと思うんですよね、自分のだからまあ、そこで出てきたっていうのは、こういうシステム論とは全然別に、その誰がどう力関係をつけていたのかを見ると、はい、まあ、分かりやすくて、単純に岸田さんの権力はそがれたので、権力、えーえー力を取り返しに行ったっていう構造ですよね<ー>。<笑>
1: 確かにあの総理になって何やりたいですかって聞かれたときに岸田さん、人事やりたい
4: って言ってたけど、はいはい、その人事すら思うようにできねえじゃねえかよっていうことですよね、うんえー、だから、人事を落としたということは、他の政策も何も通らなくなるという話だと思うので、はい、まあだからこの、そういった意味では自民党全体のガバナンスでいうと、言うとまあ、これで本当にもう流動化したので、うん、まあこっからどう作り上げていくのか、だから、い,いわゆるね、そのスクラップアンドビルドとか言われますけども、はい、破壊と創造ってセットだと思うんですけども<え>破壊まではとりあえず来たけれどもこれどう想像されていくのかっていうのは本当にに未知数になったねという感じですよ、ね<ー>えー、だから若手の議員とか結構大変な気はしますけど
1: 。<ー>ね、うん
4: こ,れだこの先、そうすると政策の作り方とかもこう変わってくる、まあ、
1: 表向きはきっとまあ部会でもんで、はい、みたいなシステム論はあるとはいえじゃあ、その原案誰が作るみたいなところっていうのがどんどん変わるかもしれないことですか
4: そうですねだからまあその政策政局と政策って、ね、よくその綺麗のな議論で言うと政策大事だよねっていう話だと思うんですけども、はい、政局が安定してこその政策だったりするわけでそうすると何も決まらないわけですよね。はい、よくねじれれだとと決まらないと言われるの一緒で、ええ、そういった意味だとこの根幹になる人事だとか権限、権力、権威、えー、そういったものがあのこんだけグダグダしていると、はい、その話が51対49の話にどっちがあポイントなんだと50、50の時にどっちがポイントなんだっていう話になってくると思うので、ええ、まあこれは本当、権威みたいなものがあのもうぐちゃぐちゃになったという状況なので<ー>もう政策はほぼ決まらないですよね。これだとねお<ー>、えーこれそうなると霞ヶ
1: 関のサイドっていうのはもう様子見するしかないって感じになるんですか。するしかないでしょうね。する
4: しかないでしょうね。明らかに
1: 。ま下手にあの変なところにこうね肩持つみたいな風に見られたら。後かかからどうなるか分からななるいいみたいな
4: こと例えばこの政策を進めるんであれば、この先生、その分野に明るいから、はい、この話を持っていってだとか、この議員を、ね、持っていってとかとか、霞が関のせ方がまあレクに行ったりとかするわけですね、議員の方に。はい、もしくは全然、議員の人が知らないようなことであれば、あまあこの先生に進めてもらいたいということで、まあそこを開拓していくというのが、霞が関的なその政治をの流れを作るということだと思うんですけれども、はい、まあさっき言ったように、権威、権限、権力みたいなものが流動化しちゃって、誰に持ってってもリスクでしかないという状況だと思うので、まあ霞が関としても当然やりにくいんだろうなという気はしますよね<ー>、えー、これ、そんな停滞してていいのか、みたいない外交的なところから考えると、あまね、まあいわゆる選挙イヤーと言われる今年ですけど、台湾、はい、終わりましたけども、インドネシアだったり、インドだったり、アメリカ戦、ね、大統領選というものが控えている中で、まあちょっとねあ、ハラハラする展開ですよね<笑>という気はしますよね。おはようニュースネットワーク
1: おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さん取り上げるニュースはこちらです国土交通省と気象庁が緊急発表今日から日本海側を中心に大雪と予想国土交通省と気象庁は昨日、緊急発表を行い、今日以降、令和6年能登半島地震の被災地をはじめ、日本海側を中心に広い範囲で大雪が予想されるとして、能登半島地震で損傷を受けた建物では雪の重みによる倒壊に注意するよう呼びかけました。石川県では昨日午後2時時点で新たに災害関連死が1人増えまして15人となり死者は233人に上ったということであります、えー、さあこのお天気についてですねまずはこの時間日本気象協会の伊藤智博さんとつないで伺ってまいります伊藤さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いいたします,、はい、しますさあ野党半島知事の被災地お
5: 天気の様子いかがでしょうか、はいえー、日本付近およそ一ヶ月ぶりの寒波襲来ということになります、えー、日本海北部と三陸沖を積む低気圧がこの後北海道付近で発達しまして、はいえー、日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう,うで、今夜からあさって二十五日にかけて、上空五千五百メートル付近において、大雪の目安となる。マイナス三十六度以下の寒気が東海から近畿、山陰あたりまで、<ー>さらに強いマイナス四十度以下の寒気が北陸あたりまで南下しそうです。このため、日本海側では広い範囲で雪になりそうです。今夜から雪の降り方が強まりまして、はい、特に北陸から近畿、北部、山陰では。日本海から発達した雪雲が次々と流れ込むでしょう、うん、山間部を中心に平地でも一気に積雪が増えて大雪になる恐れがありますまた低気圧に近い東北から北海道は風も強まりまして、はい、日本海を中心に暴風雪など大荒れの天気になる見込みです、うん、積雪や暴風によって路面状況や見通しの急激な悪化にご気を付けください、うんそしてあの話ありましたけども地震の被災地でもこれから新たに雪積もるということでえ家屋倒壊の危険ですとかあとは道路が損傷しているところが積雪によってわかりにくくなりますのでえ復旧作業や移動する際は思わぬ怪我をしないように注意が必要になってきますえまた東海から近畿南部それから四国九州南部など太平洋側にも雪雲が流れ込んで雪の積もるところがありますですから雪道を歩く際はあの転倒に十分気をつけてくださいそれから関東地方も基本的に晴れ主体なんですけれども、はい、やはり強い寒気ということで午後は大気の状態が不安定になります午後を中心、まあ沿岸も中心になりますが、はい、あにわか雨やにわか雪になるところがありそうですね以上になります
1: まあこれね、雪じゃ
5: 寒気が入るのが25日までということは結構長く降るかもしれないということですかはい、まあ、3日間にわたっで、えー、降り続く。まあ特に北陸地方、はいまあ、細かく言えば新潟県の山沿いでは、えーえー、明日の朝から明後日の朝にかけて24時間で多いところ100センチという数字を出しておりますので、まあ一気にあの景色が変わると言いますかね、いう状況になってきそうですね。はい、なるほど、わかりました。伊藤さん
1: どうもありがとうございました。日本気象協会の伊藤智博さんに聞きました。まあこのね雪。道路が割れていたりとかそういうところが分かりづらくなるっていうのは本当リスクがかなりね高くなりますもんね。さあ、そして、まあ、あ二次避難、仮設住宅の建設なども進んでいきますが、えー、一方で、自宅、あるいは、車の中で避難生活を続けられるという方も多い現実があります。まあ、その理由の一つとして、ペットの存在を挙げる方がいます。まあ、ペットと暮らす、能登半島地震の被災者を支援するため、石川県の獣医師会では、今月15日から、犬や猫などを一時的に無料で預かる取り組みを始めております。も自身の X でリツイートを投稿されていらっしゃいましたが、この取り組みについてですね、この時間能登半島地震動物対策本部石川県獣医師会の小澤忠さんにお話を伺った模様を聞きいただきます。取材は日本放送新業一花アナウンサーです
2: 。えっとまずあのペットの一時預かりについてなんですが、改めてどういったことをされているかというのを教えていただけますでしょうか。
6: それはですね、被災された方が避難所に行ったり、今避難所から二次避難所って言って、まあ安全なところに移るときにですね、避難所にペットを連れたまま入れないとか、まあホテルとかに行くときにペットを連れていけない、そういったペットを石川県獣医師会の会員の獣医師の有志の動物病院に預かるというのが、まあうちの今一時預かりの仕組みです。あの石川県は奥能登の方の動物病院って、いずれの病院も今回の地震で被災しちゃって、最近になってやっと診療再開できるようになったのが病院が2、3出てきたような状況で、はい、まだただ水が出ないところがほとんどなんですから、能登、はい、の方面の病院で一時預かりをするってことは全然できない状況なんです。はい、それなので今やってるのは能登でない香川地区、まあ、金沢、方面の動物病院がたくさんありますので、ええ、そちらの動物病院で預かるようにしてます
2: これはその預かる期間というのは決めているところというのはあ
6: るんでしょうか今の時点では原則一、ね、ヶ月間無料で預かりますということにしてます,す、ね、ただ当然一ヶ月間でその先が決まらないケースもたくさん出てくるだろうということも想定されますので、ええ、その一ヶ月過ぎた後のはどうするかというのを今県庁なんかとと一緒に検討しているところです
2: あの申し込みはどれぐらい今までありましたか
6: そうですね、100, 100以上もうすでにありますよ。当初は、はい、もしそういう大きな災害が起こったときは、ええあの、シェルターを作ってというようなこともをずっと考えていろいろしてたんですけれども、ええ、現実を起こってみると、はい、それでは間に合わないと、そういった施設を作ったりして、そこに預かるようにするんでは、うん、あの、時間がかかるもんですからね。ええ、うちの動物病院のには入院施設が必ずありますので、ええ、一時的に預かってくれということで、うちの会員に、あの、測ったら、まあ、うちは、あの、何とまで預かれるよっていうのを申し出てくれる方がたくさんいまして、はあ動物病院だと入院施設ですから、いろんな準備しなくても、先生が OK って言えば、それで済,む済みますので、えええええ、一番スピード早いんですよ
2: 。なるほど、これ、受け入れを始めたの<え>、いつ頃からになりますか実
6: 際には、正式にあの告知して、やりますよって言ったのは15日なんですけど。ええ発して、早い人は数日で困ってるから預かってくれってんで、預かりを始めてます。災害
2: が発生したときに、飼い主があらかじめ知っておいたほうがいいこと、対策というのは、その何かあるか教えていただけますかあ
6: そうですね。あの、まあ私も犬飼ってるんですけど、えーえー、やっぱりね、パニクになるんですよね、ど動物もあれだけ入れると。普段やらないよようなな行動を取るんですよなのでまずペットも人と一緒なんで、はい、あの飼い主が落ち着かせることが一番大事ですよね。でんすぐ逃げ出せないようにリードつけたり。それから、まあ、犬がどっかびっくりして逃げていっちゃったっていうようなことあっても、はい、そ首輪にちゃんと狂犬病の予防注車済み表とか、はい、そういったものをつけておけば、すぐわかりますよね、うん、まあ今はあのほらマイクロチップを読めば飼い主さんがすぐわかりますので、はい、災害が起こる前からそういうことはきちんと常々考えてやっておく必要があるということですよね。
1: えー、石川県獣医師会の小澤忠さんのお取材の模様をお聞きいただきました、えー、まだ少し動物病院余裕があるので一時預けしたいと困っていたらためらわずに連絡をしてほしいというお話もされていました能登、えー、半島地震動物対策本部電話番号は07621357880762135788えー、受付はこの後、午前10時から午後4時までということで、今電話してもつながらないということであります。えー、詳しくは石川県獣医師会のホームページなどをご覧いただければと思います。まあ、あの、本当、様々なね、課題というものが次々出てくる、それに対して、まあ、対処していくと、えー、いうことになっておりますが、まあ、年明けの地震から3週間余りが経ったというところですけれどもね、まあ、中さんまずはね、お正月のシーン
4: 、やっぱこうね、ね、うん、お正月っていう時期で、みんな心が、まあ、ある意味では、ほわっとしてるところでね、はい、あれがあったっていう非常に緊張感ある、まあ、この獣医師の問題なんかね、ね今、お話がされてましたけど、声を出せない、ね、これ、人であれ、はい、まあこれはペットですけど、ペットなんか当然ね、にえー、人ではないので、えー、発せないので、まあ、本当にペットとかも家族と同様というふうに考えると、うん、まあ,ある意味ではその声、声が上げられない人に、どんだけ寄り添って、ねはい、考えられるのかっていうのは、まあ、政治上の課題ですよね、やっぱりね。だから、何でもかんでも政治行政のせいという話ではなくて、そこにどんだけこうあの耳を傾けられるのかっていうところは、あのやっぱ先進国的な発想から言うと、ですね、はい、やっぱりその辺っていうのがちゃんとできる国であってほしいなと思うし、我々そういうのを作んなきゃいけないなという感じはありますよね
1: これだけ災害が多いと、まあ、地震もそうだし、いい水害等と思うと。まあ、それこれの対処みたいなものとはい、まあ危機管理になりますも
4: んねチャイナなんか、僕はよく見てるわけですけれども、はい、あそこの災害が起こったりすると、あ<ー>まあ即ですね、人、まあ、民解放軍派遣したりとかっていう形をやりながら、でこの獣医師の問題とかも、日本に全然足りてなくてっていう問題もなったりとかしていて、やっぱりその辺っていうのは各国ですね、あ,<ー>あると思うんですけど、まあ、日本、先進国なんで、その辺網羅的に対応できるような日本であってほしいなというところではあります。
0: さあそしてここで番組からのお知らせです。飯田工事のっけ工事アップでは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 。政治経済から外交安全保障まで徹底解説、激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生劇論を繰り広げます
0: 初日1月29日月曜日のコメンテーターは評論家宮
1: 崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎宮崎と須田が今年の日本政治を読みま
0: す1月30日火曜日のコメンテーターは
1: 数量政策学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦選挙イヤーの2024年国際情勢と経済の動きはどうなる
0: 1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉悠中国ロシア最新の動きを分析します 2>,
0: 2月1日木曜日のコメンテーターは
1: 自民党参議院議員青山茂治と政治ジャーナリスト田崎史郎祭りごと変革会議を立ち上げた青山そして田崎が政治と金の舞台裏を徹底議論します
0: 。最終日2月2日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田康之と経済アナリストジョセフ・クラフト経済とマーケットのプロが今年の景気市場の動きを読みます
0: 。そして黒木瞳さんの朝ナビには森永卓郎さんが登場の予定です。
1: 飯田浩次の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク1月29日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください,ださい今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩次さんです引き続きよろしくお願いします続いて取り上げるのはこちらのニュースです南太平洋の島国ツバルが台湾と国交断絶かオーストラリアの全国紙オーストラリアン紙が19日台湾と外交関係を有する南太平洋の島国ツバルが今後外交政策を転換して台湾と断交中国と国交を結ぶ可能性があると報じましたツバルの台湾に駐在する大使が語った内容として報じたということであります、まあ、先日ナ
4: ウルが、はいえー、台湾と断交中国と国交を開いたということがありました、はいはいまあ、ナウールもね、あの、あの、台湾の選挙の後にやったん、はい、突然出てきましたけど、えー、まあ、当然、事前に、うん、あの、話し合われて、まあ、あれがタイミング的にあそこで当てつけのように、バーンって、北京、はい、がやってきたっていうのは、まあ、明らかなわけですがまあ、これ、あの、南太平洋のね、えー、あの、ツバルっていうの、まあ、皆さんもあまり聞いたことない、まあ、あの、インターネットのドメインで TV だったりするので、まあ、それで有名だったり、しま、ドット TV をね TV、えー、やったりするんで、まあ、あれですけども、まあ、だけども、あの、まあ、今後、これ、12カ国に、あの、行う、ナウルの後になったわけですけども、ある、はいは台湾と国交があってっていうところが。まあ、ここはもうこの近年の動き見ていくと、はい、いわゆるチャイナの一つの中国。っていうものの外交政策を展開しているのは、こうそうして,してしまって。あのー、まあ、ある意味では、まあ、台湾と国交っていうのはもう明らかにこう経済メリットが違ってくるので。はい、北京と台湾なって、台北になってくると、えー、まあ、それはこういった、まあ、小さい国からするとですね、経済規模からすると。どうどうしてもこう1対1で交渉に臨まれた場合には屈服せざるを得ないよなというところはあると思います
1: この台湾の総統選があって台湾海峡みたいなところがありますけどこうそことはまた別のところにこう着々とというか、えー、今日報じられてましたけど王毅外相が今、中南米というかね、はい、あのキューバあたりを訪問していて、はい、あのあたりも台湾と国交のあるところが多いんで切り崩し分かってんじゃないかみたいな話が出て。
4: あのまあ、中南米あのお話、まあ、東西南北で北京から見ていただくと分かりやすいんですけども、はい、北のロシアに関しては、ある意味ではウクライナ・ロシア戦争で、えー、まあロシアはもう軍馬に下ったというか、射程になったと、チャイナになったと、でまあ、あのそれ以外の方角を見てもらうと、われわれ日本のいる側、はい、東の方っていうのは、これはある意味、アメリカと日本があるから、そこまでこうくさびを打てるような、まあ、こんなもんな状況ですよ、台湾相当性もあったし、<ー>まあこれ以上、増やせもしないし、減らせももちろんエネルギーは割いていくんだけども、まあ、それが例えば他のところよりも強かったとしても近、きっというか、均衡しちゃってる、あのアメリカとの関係で、まだある意味では動かないわけですよ、はい、そうするとやっぱり投資した上で回収ができやすいのは南、東南アジア、だってつまりインドだったり、東南アジアにどんだけやってるか、で中東がもともと西はあったんだけども、中東ぐち,ぐちゃぐちゃになっちゃったんで、これ、なかなか難しいよねって話になってくると、えー、まあここはあの東南アジア、南アジア、それから中南米、ここに投資していくというのは、はい、わかるということでの動きなわけですよね。で、まあその中であのこのあのツバルがありましたけども、やっぱ,やっぱそこよりも注目したいのは、はい、この間のモルジブのね、あのネク、はい、さんっていうのが訪、あ北京に訪問して、あのそれまでですね、と全面えー、戦略合作友好パートナーシップみたいな今まで友好パートナーシップだったのが戦略パートナーシップに格上げ、二<ー>段階格上げされたんですね。<あ>外交的には。これ二段階格上げでか。二段階二段階格上一段階ではなくて二段階格上げされた。たんですモルジブというのは<ー>でそうすると、シーレンの話、先ほど、このツバルも含めて、ナウルも含めて、話出ましたけども、はい、やっぱりインドとの関係が悪い中で、うんうん、いかにスリランカとかモルジブとか、この辺と取っていくのか、はい、で今、スリランカ、あまりあのチャイナによくないので、債務の罠、運動管んでいろんな、はい、もう政治的問題があ、まあ、今、ここではどちらかというと、モルジブだろうということで、モルジブに大艦隊して、外交的にも上げて、経済的にも出す中で、で今度、モルジブに、あのインディアアウトってインド出ていくっていう形で、政権も公約で当選したので、ムイズさんが
1: あそこ、政権変わったばっかりですよね。な
4: って、インド軍駐留をなくしていくっていうことでなってでまあインド、インドぶち切れみたいな感じで、モディさんがモルジブに行くぐらいだったら、自国の南の島行こうぜみたいなキャンペーンやって、その写真が実はモルジブ、その自国の写真じゃなくて、タイの写真だったっていうのでイン、モディさん、閣僚,閣僚がね、それをツイートして、炎上してましたけど。そうだったっすかまあだからそんなんで、インチュー対立の感じ流れの方がより重要だと考えると、どちらかというと、ののスリランカとかモルジブの方がまが、このツバルとかねナウルも重要なんだけども、あ,あの辺はもともとソロモン諸島も含めて、チャイナが若干もうにわかしてるところがあるので、もうこの流れ止められないだろうということを考えると、あ牽制が効いてるのはあの辺の,あのオセロのひっくり返しで、だからインドの牽制が効いてるという意味で、アメリカじゃなくてですねあ、のあの辺は効いてるだろうなというところはあります。なるほど、はい、
1: まあ台湾相当つったけど、あれはもう織り込み済みぐらいの結果そうだ
4: からあの、日本からすると、ですねその辺間違っちゃいけないのは、はいまあ、チャイナが例えば、えー、10、えー、自分たちの外交リソースがあるとして、はいまあ、5、6ぐらいを確かに台湾の方に割いていて、それ以外のところ、2、3なわけですよ、確かに大きいんだけど、ウェイトとしては、だけども、アメリカも5、6ぐらい付き合わせてると、そこは均衡するからという理論であれで、他のところに2しか投じてなくても、1だったりすると相手、相手側が、まあ、チャイナが強くなってしまう。うんうんしまっているとかありますよねなるほど。はい。お送りしておりますオッケーコ
1: ージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コージと
0: 新井一華がお送りしています
1: 今朝のコメンテーターは戦略科学者中川コージさんです引き続きよろしくお願いします続いてこの時間はここだけニュース
0: スクープ
6: ープ
1: 選挙イヤーの2024年インドでは総選挙開催インドでは今年の4月から5月の数週間にわたって総選挙が実施されモディ首相と与党・インド人民党が3期目の政権獲得を目指します。インドの最新の世論調査では下院の543議席のうち与党・インド人民党が308から328議席を得るとの予測があります303議席を獲得した2019年の前回の選挙からさらに議席を伸ばし単独過半数を維持するとの見方が強いということですああ、モディさん G20 やったで強
4: いっすね、強いでノリノリですすすノノノノリノリリリねやっぱり、うんまあ、もちろんあの州によってね、あの南の方は、はい、あはだいぶ左派が強かったりするので、まあ、あのモディさん、左派では右派なので、まあ、その辺は、えー、あは弱い地域もありますけど、まあ、全体的に見れば、やっぱモディさんの人気、すすごいですよねああなんか演説で、えー、私の3期目の人気
1: では GDP、第3位にするんだみたいなことを、はい、ほっときゃなるだろうと思いながらも、<笑>それはでもそういうとこうまいわけですか
4: まあだからね当然経済成長はしていくし、はい、あんだけの経済成長率、ね、7% とかいう形でやってると当然なんか強いわけですよねでまあ開発独裁的なことやんなくったってあんだけ強いわけなんで、はい、まあその中で、あのーまあ、経,経済、まあ、改革道半ばっていうことだけ言ってればですね当然勝ちやすいところはある地盤があるので、はい、まあポイントだからモディさんがそんだけカリスマ性を高めちゃうと結局言われてるポストモディ問題ですよ、ね、だからどう<ー>どう揺う戻しがあるのかっていうところで、である意味でこういうヒンドゥーナショナリズムみたいな形でウファ、強硬なウファみたいなものが、あのーね、こう強まっていってしまうと、まあ、その反動って絶対あるわけなんで、国民会議派がそれができるかどうか別にしてもですよ、単純なその組織論的な流れとして、まあ、片方に強い引力が働いちゃうと、また片方にね、あ積力が働くっていうところが出てくるので、はい、別の方に引力が働くって出てきちゃうんで、まあ、その辺まは今回、2024年はおそらく、BJP、インド人民党、モディさんのところが強いでしょうけれども、はい、まあちょっと次は警戒。っていうね我々やっぱ日本としてはインドインド人じゃないので、はい、長期目線で見ると反動っていうのをちゃんと見とかないとはいけないと思うんですよね。おお<ー>、うん
1: 、まあ
4: ねこのインドまあ有望な投資先
1: だみたいなこともう言われますけど、はい、やっぱり一方で難しい面もあるわけですか。はい
4: 、あのー、まあ結局先ほどね 7% ぐらいって話をし,しましたけども、はい、その第一三まあ第二産業も伸びてたりする12そんなが GDP の中で,の中でも 12% とか直近のあの四半期ベースのデータとかでもあの GDP 中の押し上げ要因って、はいえー、二次産業だったり業、航行業だったりするので、まあその辺今後そこを着伸ばしていけば、まあ、インドもだんだん足腰が強い産業にはなっていくんだと思いますけれども、はい、ま,まだまだですねこうは破産法ができたのも、まだ十,十何年前とか、それぐらいのこないだ,だったりするので、ま,あ、まだです、ね、その法制度だったり、いろんな意味で、えーはい、ぐちゃぐちゃだし、先ほど言ったように、コミュニナリズム、ヒンドゥーナショナリズムが強かったりするっていうところは、はい、政治的な問題も宗教と絡んで、ですね、あったりするので、うん、まあちょっとです、ね、外資としては引き気味だっていうふうに言われてますよね。だから外資が引いてるし、自由貿易も RCEP から出ちゃったじゃないですか、インドが。はい、まあそういったこともあって、自由貿易にも消極的なので、えー、まあちょっとその辺インド大丈夫なのっていうのはありつつ、えー、まあそれでも伸びるよねという、うん、まあなんとなくの大方の予想のもとに動いていくっていう感じだと思いますけどねなるほど。こ、はい
1: 、これで抜けちゃってっっててててていうことにになってきて何かこうインドに対して影響力の強い国っていうのはあるんですか
4: だ結局インドが、あの、まあ、南インドでジャイアニズムを発揮しちゃってですね、はい、その周辺の国からインドちょっともうね、鼻につくよねってみんな思われてるわけですよ。うん、だからチャイナもジャイアンだし、アメリカもジャイアンだ、アメリカ世界のジャイアンだし、チャイナも周辺のジャイアンだけども、はいえー、インドもジャイアンなわけですよ、そういった意味では。<ー>でやっぱその辺の、なんていうんですかね、そこでね、したたかにやってたりすると、まあ、違う超大国になってくのかもしれないけども、結局みんな超大国がジャイアニズムを発揮してる中で、はい、まあ、そのジャイアン同士の戦いっていうのが、えーやっぱりちょっと怖いっていうのは、外交的にはあるし、内政的にはさっき言ったように、揺り戻しが怖いっていうところになってくるんだと思いますよねあとね、やっぱりその貧困っていうのはやっぱ問題でした、まあ、チャイナもずっと貧困を習近平政権になって解決しようって言ってきて、はい、言ってきて、リ、ま、カ、あ、ちゃん、李克強首相が、えー、いや、そんなされてねえよみたいなことで対立になったとか、よくありましたけど、まあ、だから、チャイナも貧困問題大きかったんですが、インドもやっぱり貧困問題って、えー、大きくて、まあ、それの解消しましょうっていうのをずっとやってますよね。ね、だからその辺あの昨日ねだから僕あのグラミン財団あの、ユヌスさんっていう方がね、あのバングラディッシュのあユヌスさんだけ、はい、これ、ノーベル平和賞を受賞した方ですけども、はい、まあこの方の,そのグラミンっていうところが財団があって、まあ、それ、インドにもあるわけですよ、はい、そのグラミン財団とあのうちの,の IIM っていうインド管理大学で協調して、酪農校が協調して、ハッカソンっていうですね、はいえー、要はね、ハッカソンって聞いたことある方がいる,い,るいるとは思うんですけど、要はその新しいテクノロジーを使って、うんえまあその事業の種にしていこうとかっていう話があって、要はその ICT を使ってですね、貧困の中から事業を生み出していこうと、だからグラミンのもともとあったマイクロファイナンスと、その新しい事業を生み出していくことと ICT を使って、はい、それからそのインドっていうところでのお金を、新しく投資を呼びつけていってみたいなことをやっていくっていうのは、今後ね、ひょっとしたら貧困も解決するような展開になっていくのかもしれなくて、まあ、非常に面白いなと思ったので、なんか日本からもそういったところのファンドできないかな。という,ふうに僕も画策しようかなと思ってますけどあなるほど、えー、その辺
1: の取り組みに日本からの出資もつなげていくみたいなそう結局、ICT
4: インドが出てくるのって、はい、今,今から見る日本から見ると、もうすでに大きいところを投資してもしょうがないですから、だけどさっき言ったようにグラミンと IRM が強調したところで、はい、フィルタリングのかけられたところに日本の企業が投資ができるって、一番いい状況だと思うので確かに、いきなり投資しようとすると、海
1: のものとも山のものともわからないけど、
4: IRM っていうところが一つ入って、フィルタリングをしてあげて、はい、でグラミンも入って、マイクロファイナンスもやった形で,で、投資として日本が入ってくるといいんじゃないかなという、なんかそういうスキームできないかなと思って、僕もちょっと組もうとは思ってますけれども、<ー>またそういった形で,です、ね、政治的にも貧困を、いわゆるテクノロジーの力を使って、仕事を生み出すことによって、補助金とか女性じゃなくて、と、はい、いうことであ<ー>あの解決していこうという方向はあるみたいですねもともとね、そのグラミン銀行だ
1: ったり、はい、ムハマド・ユヌス氏がやってた手法っていうのが、マイクロクレジットとか、はい、あの農村の女性に、お金をを貸す形ででで自分きる事業をまず立ち上げだから、お
4: 金の部分は発想としていいんだけども、はい、実際に仕事どうなのっていうところはグラミーの思想に若干かけてたわけですよ。そう,そうだ、そこに今回のさっきのハッカソンみたいなところは、はい、ビジネスも作ってあげて、グラミーのマイクロファイナンスもあげてみたいな仕組みっていうのは、非常にいい仕組みになってくるんじゃないかなと思うので、うんまあそこに日本も一丁かみしたい、ファンドりたい<笑>っていうのが、ちょっとやっぱ僕の中での構想としてはあるかなっていうところです
1: ね。やっぱその辺でこう日本とインドを繋いでいくみたいな、まあ、あるいは政治の部分でっていうの
4: は、なかなかそういう人材が少ないわけですよ、ね、いや、あとですね、日本のブランドっていうのはおそらくそれに使えて、はい、日本に対してですね、すごい、あの他の国、みんな先進国って、もう日本、微妙ねと思われちゃってるところもあるけども、はい、インド、めちゃめちゃ日本の技術高いと思ってるんですよ、<ー>一般の街中の人に聞いても、新幹線すごいよねって、いや、実際新幹線、日本、微妙な、もうなってきたんだけどなと思うんだけども、だけど、すごいよねって、もう、めちゃめちゃもう持ち上げてくれるんですよやっぱその辺のいわゆる消費財マーケットみたいなところに関しては、かなり日本も入ってるよっていうことはプラスになるんだろうというところがあるので、<ー>そういった意味ではウィンウィンの関係を築けるんじゃないかなという気がしますよね。はい、チャンスもいっぱいあるそうだからモディ政権としても、そういった対外的なところを開放していくっていうことを考えると、はい、結構ですね、日本は先ほど言ったように、チャイナへの反中感情というのが、インドは高いので、<ー>あのゆいよいは入り込んでないわけです、チャイナ資本というのが。だからその日本日本資本がある意味ではそこに入っていくことで、えー、結構稼げる市場にはあのものづくりじゃなくてそのファイナンスとしてだけでもいけるんじゃないかなというところはあるんですよ
1: ねスクープアップのゾーンインドについてでありましたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリーポッドキャスト」YouTube でも配信していきます。番組ホーームページをご覧ください
0: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。